0: Fala pessoal, prontos para mais um episódio? Aqui é Eduardo, cosmólogo, e o que eu tenho a dizer é que às vezes o universo do muito pequeno é muito mais complexo do que o próprio universo.
1: Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini, e a gravidade não é uma das forças fundamentais do modelo padrão.
0: Tan, tan, tan. Ainda.
1: Ah, isso que eu ia falar, ainda, né?
2: Eu
0: tenho esperanças.
2: Um dia, quem sabe...
1: A gente for velhinho, já vai estar no modelo padrão. Com R, pode ser.
0: <risos> no padrão, não, né? Talvez tenha teoria. Até colocar no modelo padrão?
3: Não, no padrão
0: no padrão da época.
1: É, Eu acho que eles vão sempre chamar de modelo padrão. Não,
3: não. A, o modelo mais aceito da época vai se chamar de modelo padrão.
0: Assim, não, mas uma coisa a gente descobre qual é a teoria certa, né? Até todo mundo aceitar que ela é a verdadeira, vai levar um tempo. Em passo.
3: Então, mas vai que amanhã descobrem gravitação quântica, daqui a 40 anos vai ser o modelo padrão.
1: Oi,
2: pessoas, tudo bom? Eu sou a Mônica, e eu só queria dizer que o mundo subatômico é muito top.
1: Eu acho que é pouco.
0: Eu acho que é pouco top, hein? Gente,
2: é pouco top, mas de tamanho é top. Ah, sei lá.
0: E ele é bem bio também, né? É só ninguém saber que tem estranheza lá no rolê que tá tudo certo.
2: Então, eu, então se a gente, refra- a gente poderia refrasear, assim, que o mundo subatômico é muito top e estranho, né? Peça estranha com gente esquisita. É verdade, gente. Nossa,
3: que muito bom. Pô, vai ficar muito show, cara. <risos> o episódio nem, nem existe, vai ser só essas frases e acabou. Acabou, acabou é. o programa. Acabou <risos> o programa.
2: Tá, então é isso, galera. É é Briga.
1: Valeu, valeu. É Pô, isso que eu te queria dizer. Compartilhe no Twitter, no Instagram. <risos> Pelo menos é mais fácil de editar, meu programa. Nossa,
0: viu? Aí você e... tem certeza que vai cumprir, né? é, yeah. Olá
3: gente, tudo bem? Aqui é o César, também sou físico e eu tenho a dizer que a maior força fundamental da natureza é o amor, que te deixa up.
1: Nossa, cortou não,
3: entendi. Up, Quark Up, porra. Ah, te
1: deixa up. Eu... Ah, entendi. Olha que amor, né? O
2: Quark-up, porra. <risos> Quark-up, porra, caralho.
3: Era um trocadilho da Mônica, fez o top, tentei fazer do up. Foi uma. Foi um pouco de plágio, viu, Mônica? <risos>
1: É, o seu trocadilho foi meio down, meu César Por que meio down? Você
0: tem que deixar ele mais charmoso
1: ah, <risos>
2: Mais charmoso ou deixar ele mais estranho? É,
1: tem, tem, é, tem uma linha dele tên- entre ser charmoso e estranho, né?
0: Quanto trocadilho infame
1: A gente falou acho que o nome de todos os quartos Não, só o Botão, né?
0: É, faltou, faltou o Botão. Tá no fundo do poço
1: esse quarto, viu? Porque a gente não conseguiu falar um trocadilho com ele
0: Eu ia fazer um com Beauty, mas é um nome muito antigo
1: Então, pessoal, acho que vocês já perceberam que a gente vai falar esse episódio sobre física de partículas. Em especial, a gente vai começar um pouco falando da onde a gente deixou no último episódio, que a gente introduziu um pouco o conceito de quarks. E a ideia é chegar, a, pelo menos, falar sobre as forças fundamentais do universo, pelo menos no contexto do modelo padrão. E é isso aí. Vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1...
0: Mas é isso aí galera, então a gente vai falar de quarks e forças fundamentais, né? Vamos, vamos começar a introduzir esse assunto Quem que consegue me, me falar do que, que o universo é feito? Do que as coisas são feitas? Do que, que as coisas são feitas? o que, que é matéria?
1: Na verdade, essa é uma pergunta bem interessante porque Acho que no, no episódio passado a gente falou lá do, do elétron, do mundo, do tal Tem os três neutrinos, né? A gente falou do próton, do nêutron Acho que a gente falou do pion também E a gente falou dos quarks Tem o Quark, acho que a gente nomeou, mas caso a gente não tenha nomeado, a gente falou que tem os Quarks Up, Quark Down, Quark Charm, que é o charmoso, Quark Strange, que é o estranho, o Quark Top e o Quark Bottom. São seis quarks, certo? Isso, são seis quarks E na verdade tudo que a gente vê ao nosso redor É basicamente formado por quark up, quark down e elétrons, Que são três partículas
0: Então esses quarks e outras partículas que são os leptons, como elétrons Talvez a gente fale um pouco mais pra frente São os nossos tijolos, os nossos constituintes fundamentais da matéria, né? Mas pra, pra teoria quântica é, é um negócio estranho, né? Porque a gente fala que as partículas são pontos, né? Por que que uma partícula não ocupa o mesmo espaço que a outra? Por que todas as partículas não vão pro mesmo lugar? Por que a gente consegue ter coisas com volume? É uma coisa interessante de se pensar, né? Se a gente tivesse só as partículas lá, que pra gente, de fato, são pontos, por que que a gente tem estruturas? Como que a gente existe? E aí para a gente co- conseguir completar esse cenário a gente precisa falar que esses pontos interagem, né? Que a gente vai chamar de forças fundamentais. São as coisas que fazem esses tijolos criarem estruturas, né? Não basta você ter os pontos, as partículas. Nós precisamos de forças fundamentais que vão ser quem vai dar toda a base para nossa teoria. E dependendo de como a gente está olhando, às vezes até as interações são muito mais importantes do que as próprias partículas.
3: É só um comentário que a rigor embora elas sejam um, na teoria pontos, né? Na prática por causa do princípio de incerteza, elas estão sempre espalhadas em alguma região do espaço. Então, você sempre vai ter uma partícula, na verdade, ocupando uma dada região. E não sendo pontual. Vocês concordam ou
1: discordam? Eu, eu, eu discordo um pouquinho, porque acho o sentido de ponta, particular um ponto, é que ela quer dizer que ela não tem nenhuma estrutura interna, né? Que, assim, não tem um raio do elétron, por exemplo. Não existe um raio. Ela, me, mesmo que a função o que você está falando, na verdade, é que tem a função de onda, e a função de onda é, uma, é um objeto macroscópico, certo? Então o elétron é, tem essa função de onda dele.
3: É, não macroscópico, é. né? Mas que. É, é
1: desculpa, é. é, é...
3: Ela não é pontual. Tem né?
1: que volume no espaço, vamos dizer assim. No espaço de probabilidades. né? Mas ele não tem um raio, você não consegue definir o o raio do elétron porque ele é fundamental nesse sentido que ele é um ponto né? você sempre poderia se aproximar numa distância cada vez menor dele. que é diferente do próton por exemplo o próton é, embora também é mais difícil porque como o próton é um conjunto de partículas é difícil definir o que é um raio de um conjunto de partículas mas é possível de você definir que a massa do próton por exemplo está contido numa certa região numa certa região é. e aí você consegue definir fronteiras mais ou menos para o próton então ele tem um, você consegue definir um raio para o próton mas para o elétron
3: mas no caso do próton, talvez fosse mais adequado falar não tanto da massa, mas falar que quando você se aproxima demais do próton você começa a ver substruturas. E isso que caracterizaria ele não ser elementar, né? Porque o elétron é a mesma história, né? Você pode definir uma região que engloba toda a massa dele ali. O, o que diferencia é isso, você se aproxima do elétron a princípio, né? Se ele for elementar você não vai ver nenhuma substrutura aparecendo, não importa quão perto você chegue. E no caso do próton isso não é verdade.
1: Não, mas, isso, mas você percebe que se ele não tem uma substrutura, ele também não pode ter um, um raio.
3: É, você pode sempre definir assim, você nunca vai ter uma, uma resolução infinita, né? De ver só até um ponto. Você vai ter uma certa região, um, um certo raio aí. Mas assim, não importa quão pequeno seja esse raio que você faça, quanta energia você dê, você nunca vai ver substruturas num elétron se ele for de fato elementar. E no próton a gente já sabe que isso não é verdade.
0: Do ponto de vista teórico, né, é, quando a gente vai testar, a gente precisa ter uma interação, né? Isso que tá, de certa forma, definindo um raio para partícula elementar. Se existisse uma partícula elementar que não tem nenhuma interação, muito possivelmente você poderia considerar que ela é um ponto. Se ela não interage com nada, ela não tem volume, ela não interage com ninguém, ela não é nada, na verdade, né? Se a gente não pode detectar ela, ela existe... É, Nenhum ponto, ela é, ela é um espaço vazio, né? É, exato. É, como que a gente consegue falar que uma coisa que não interage existe? É, o, é aquela questão velha da filosofia, né? Se uma árvore cai na floresta ninguém tá lá pra ouvir, ela fez barulho? Você tá filosófico hoje, hein, Sato? Tem que, tem que provocar o povo um pouco, né? Se a gente dá resposta de mão beijada, o pessoal não valoriza a gente.
1: Eu vou jogar mais uma outra coisa aí pra vocês pensarem. Se para alguma coisa existir, ela precisa interagir com alguma coisa, então, necessariamente, para existir alguma coisa, tem que existir duas coisas, né? Porque se só uma coisa existe sozinha no universo, ela não interage com nada, porque ela é sozinha, então ela também não existe. Você precisa ter de dois objetos interagentes para que eles existam, pela sua, pela, pela, por essa definição que a gente tá falando.
0: É, considerando o ponto de vista empirista, né, precisa ter um observador. É,
1: é. E, nesse caso, o um observador seria outra coisa que existe. Não,
0: mas
3: você pode falar a mesma história de... Se duas árvores caíram numa floresta e ninguém viu, elas, elas existem?
1: Não, mas se uma árvore interagir com a outra árvore, para aquela árvore que interagiu, ela existe, né?
3: Esse é o ponto. Não, a tudo perde, bem, mas, 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 mas ó, tá ó a, questão, a questão filosófica que o Sato <risos> levantou, que eu entendo dessa frase, é que a, a realidade ela seria meio que subjetiva, assim, né? Para cada observador, né? Não é que, para você, se você não viu elas, não tem. Enfim não teria porra nenhuma. Eu acho que aí isso com Einstein criticava quando ele falava que ele acredita que a Lua existe mesmo que não esteja olhando para ela. Porque ele acredita que existe uma existência objetiva da Lua, né? No caso desse daí da árvore, não pode ser uma, duas, cinco mil. O ponto é que eu não vi.
1: Não, é. Não, mas eu acho que o, o ponto principal é que, assim, tem que, precisa existir a possibilidade da interação, vamos dizer
0: assim. Assim, é, mesmo que você esteja inferindo, né, a existência, por exemplo, eu sei que ela existe mesmo que eu não tô vendo agora, eu vi em algum ponto do tempo, né, tem que existir interação em algum lugar. Eu sei que a Lua existe mesmo quando eu tá de dia, eu não tô vendo ela, mas um, um dia eu vi ela, ou melhor, uma noite eu vi ela.
3: E como é que você sabe que a Lua não desaparece a no... de, de dia e volta à noite?
0: Eu não sei, até eu estudar. Vai,
1: independentemente disso, a, a Lua existe, né, porque ela, você detectou ela alguma vez ela pode acontecer isso, mas ela ela existe, né?
3: Tudo bem. Então eu posso falar que ela existiu, Esse certo? É o ponto. Ela 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 existiu e você ainda tem uma hipótese adicional de que ela não desapareceu. Não não é o mesmo que falar que ela existe só porque eu vi ela ontem.
1: É que a gente está falando de existir sempre, né? É que tem uma hipótese de que as coisas não existir, tem que, a gente está adicionando uma hipótese que as coisas não deixam de existir subitamente sem razão. Né? E as
3: partículas que são instáveis?
1: As partículas também não. Às vezes elas decaim. <risos> Mas, então, mas ela, ela tem uma razão, Eu vi, né? eu vi um muon
2: ontem e hoje ele não tá mais aqui. É tipo dinheiro, gente. Tava ontem na minha conta, hoje não tá mais. Mas eu sei que ele existe, porque eu tô vendo, né, das pessoas viverem. Mas eu não tô vendo ele na minha conta.
1: Você tá vendo os boletos pagos, É, então. Né? Você é. sabe que...
2: Eu sei que o dinheiro existe.
0: Já que a gente foi pra esses campos, gente, vamos, vamos trazer a conversa um pouco de volta pra partículas. Como que a gente sabe que quarks existem? Só queria dizer que isso foi culpa sua, Tato, tá? de levar pra casa. É, mais então especial. você
2: começou a árvore aí caindo, a árvore de não sei o quê.
0: <risos> Só provocações, gente, mas não era provocações para vocês, era pro ouvinte.
1: Como que a gente sabe que os quartos existem? Essa é uma boa pergunta. Antes da gente entrar em como que os quartos. Como é que a gente sabe que os quartos existem? É, acho que vale a pena fazer uma homenagem ao Murray Gelman, um dos desenvolvedores da, da teoria do modelo do quark, que morreu recentemente. É verdade. Ele morreu dia... De... É, acho que com quase 90 anos. Foi... Ele
3: era bem velhinho
0: já. Ah, sim, mas ele ele cunhou o termo quark, né? Sim, sim. E, e o nome das outras
1: partículas também. Né?
0: Ele cunhou o termo quark há uns 50 anos. Quantos anos ele tinha? É, foi em 1961 que ele desenvolveu a teoria dele. Foi ele e o Nishijima. Ah, ele morreu dia 24 Agora E ele tinha 89 anos Vou fazer um
1: minuto de silêncio por esse físico
0: Acenda uma vela pra Murai Gelman Que esse cara foi foda Inclusive, se vocês procurarem algumas entrevistas Que ele deu, tem uns TEDs dele também Vale a pena ouvir porque o cara era inteligente só em não só em física, hein? ele era inteligente em muitas coisas.
3: Não, ele era fa- ele era famoso por ser muito inteligente em quase toda a área que você imaginasse.
0: Inclusive depois ele foi trabalhar com linguística. Inclusive
3: falava lá no, no livro do Arco-íris de Feynman, né, o o Medlov lá, não sei o nome, como é que se fala o nome dele. Ele era pós-doc na época com o Feynman e Tio o Gelman também. E ele falava no livro que o Guelman sabia tudo que você pudesse imaginar. Se você falasse sobre a sobre civilização maia, ele começava a falar com você sobre a civilização e era capaz que ele falasse para você em maia. Assim.
1: Ele, quer dizer, ele era super foda em super tudo. Foda E, então, então vou, vamos começar por, por essa parte, então. Antes da gente falar como que foi, foi de, descoberto que realmente existem os quarks, ou, ou melhor assim, como é que a gente sabe que tem três quarks no, no, nos prótons, ou talvez mais coisa, vamos, vamos deixar isso para frente, mas como é que como é que foi a, a descoberta, a, a proposição de quarks? Tinha esse problema do... Tinha, os, tinha várias partículas, milhões de partículas, como a gente apresentou no podcast passado. É bem estranho ter tantas partículas e não não ter uma classificação que nem tem na tabela periódica. Então, os átomos tem lá. A gente sabe que o hidrogênio tem um próton, o hélio tem dois prótons e, dependendo do do hélio, ele pode ter dois nêutrons, três ou um, né? Não sei se um pode, mas... Enfim, tem vários isótopos de hélio Mas você consegue classificar eles Dependendo do, do número de partículas Que tem no núcleo dele né? e, e assim por diante com todos os elementos da tabela periódica E antes de, da chegada do, do Gelman e do Nishijima Em 61 As pessoas estavam, caramba, tem muita partícula Que é um zoológico enorme de partículas E não parecia fazer sentido esse zoológico né? da onde que Será que Cada uma dessas partículas é fundamental? O que está acontecendo aqui? Né? E aí eles tiveram essa ideia de que você conseguia pegar todas essas partículas e simplificar, se você falasse que cada uma dessas partículas, que essas partículas, elas na verdade, eram compostas por três ou duas partículas, e aí, a partir das características dessas três ou duas partículas, você formava essas novas partículas. Então ele conseguiu explicar todas as partículas que não são fundamentais, né, os prótons, os nêutrons, os pions, os kaons e assim por diante, como se fossem somas de três ou duas partículas. Então se são três partículas, são três partículas, então um park-up, um quark up, um quark down é o próton, um quark up, um quark down, um quark down é o nêutron e assim por diante. Aí o pion, que ele, ele é composto por duas partículas, ele tem um quark e um antiquark. Então, por exemplo, um up e um anti-up, ou um up e um anti-down, ou um down e um anti-up, e assim por diante. Então, ele chama de baryons as partículas que tem, são compostas por três partículas, e os mesons as partículas que são compostas por duas partículas. E isso foi tudo teórico, ele percebeu que tinha essa, essa simetria mesmo, tinha uma simetria... Que ele conseguia tabelar essas partículas baseadas no, nos componentes dessas partículas Muito parecido com o que aconteceu com a tabela periódica Enfim, quando quando criou essa tabela periódica se Notou-se que tinha um padrão que você podia classificar com os padrões Esse padrão já era meio conhecido Mas não se entendia por que, que, que se formavam esses padrões das partículas. Até que ele veio com a proposta, a oh, forma esse padrão, porque tem três partículas fundamentais que formam partículas mais pe- maiores. Mas claro que isso era por enquanto era só teoria, né? A gente na física a gente precisa mostrar que de fato isso é verdade. Então, como é que eles mostraram isso?
0: É, só uma coisa interessante, que na época, é, como você falou, eles achavam que só tinha três quarks, né? Porque era o suficiente pra descrever o que se sabia até então, né? E o nome quark veio de um poema do James Joyce, que falava Three Quarks for mark E era um, uma palavra que ele criou, né? E aí acabaram usando, né? E no final a gente não tem só três, né? É uma curiosidadezinha. E outra coisa era que, é, normalmente o pessoal... Olha o termo quark e fala como que se fala, né? Quark ou quark, se é, rima com arc ou com orc. Qual que é a pronúncia? E aí se, é, a descrição do Guelma era que era parecido com o um som do, que um pato faz. Quark. Inclusive é o que faz a rima no poema, então é quark com um a, não com, com som de o. <música> Voltando, como? Vai lá, Mônica. Eu acho que a gente, você pode ajudar a gente nessa. Você que é experimentalista,
1: como é que você dá um indício muito forte de que tem, que o, que o próton é feito de componentes menores?
2: Ah, eu não sei. Eu só olho lá, experimento e vejo que dá. Não, brincadeira
1: Mas o que experimenta?
2: Ah, eu não sei, não faço nada, gente Eu não sei nada de físico Não sei o que eu tô fazendo nessa vida
1: Ah, eu já vou, eu vou, eu vou desligar, Mônica Não, então, mas eu,
2: eu, eu perdi o final da sua discussão Porque eu comecei a ler um e-mail aqui importante E eu, eu não via o que você tava falando
3: Você vê como você é importante, hein, Pedrinho?
2: É que o um e-mail mais importante do que escutar o Pedro, que o Pedro tava falando aí, eu, eu devaguei um pouco Mas já terminei de ler o e-mail Qual que era a pergunta? Desculpa A pergunta é, como que
1: você descobre que tem quarks dentro do próton? Como é que você descobre que o o próton é formado por por partículas menores do que ele?
2: Bom, a ideia é a gente, pra gente tentar enxergar dentro de alguma estrutura, dentro de alguma partícula, né? A gente precisa conseguir atingir essa partícula. Conseguir atingir, conseguir entrar nessa partícula de alguma maneira, né? O que que a gente poderia fazer era jogar partículas contra um próton, por exemplo, e ver o que que sai dali. Quanto maior a energia, mais profunda esse, essa colisão pode ser. Você consegue ver com mais detalhes o interior do próton. Então, a gente conseguir estudar a formação, né, como que um próton é formado, a gente vai jogar outras partículas nesse próton com muita energia, com energia bem alta, e ver o que que sai dali. Colidindo partículas, tacando uma partícula na outra, a gente consegue ver os constituintes de alguma partícula.
1: Que é exatamente o que o fez, né?
2: Olha que ideia boa que eu tive, gente, já posso... Olha só, meu nome pode ser que parada do Rutherford. A gente teve a mesma tá ideia.
1: <risos> Por que será? Coincidência, será?
0: E é engraçado que a gente vê que as ideias se repetem com mais tecnologia, né, não não é outro, entre aspas, não é outro experimento, né, a gente tá fazendo a mesma ideia, tudo bem, tem muito mais tecnologia, muito mais avanços de engenharia pra conseguir montar esse experimento, mas a ideia ainda é a mesma, né, vamos tacar coisas lá dentro e ver se bate ou não bate, né, o que que é vazio e o que que reflete, né, o que que faz espalhamento com a partícula. E aí a gente tá com uma partícula menor porque ela é mais energética. Mas a ideia ainda é bem parecida,
1: né? a gente tá fazendo esse experimento de jogar partículas e descobrir o que que você jogou desde 1911, A física de partículas... Consiste basicamente... E
0: tanto que o nome dos experimentos acaba sendo o mesmo, né? Antes a gente falava de Elastic Scattering, ou seja, espalhamento elástico, e agora a gente vai falar de Deep Elastic Scattering, que é espalhamento elástico profundo. Porque, bom, é, de fato, é, a gente só tá vendo com melhor resolução, digamos assim.
2: É, o que vai mudar vai ser o quê? Basicamente a energia com que, né, você consegue tacar as partículas. E isso vai evoluindo né, com a tecnologia. Então, antigamente, a gente não tinha tanta energia para penetrar um próton. A gente conseguia penetrar um ato. Aí, conforme o tempo foi passando, nossos aceleradores de partículas, nossos instrumentos, eles foram se modernizando e avançando. E hoje a gente tem energia suficiente para quebrar um próton. Por enquanto, a gente acredita que os quarks sejam estruturas fundamentais. Mas vai saber se daqui a alguns vários anos, com nossa tecnologia andando para frente, vai saber se a gente consegue atingir... Alguma energia capaz de quebrar quark
0: Inclusive a gente já tem até um nome Para as próximas, para as partículas Subquarks, né? Que são chamados Creons. A gente dá nome para várias coisas Que a gente não sabe que existe, né? Por exemplo, a gente não sabe quantizar a gravidade Mas a gente sabe que se ela for quantizada Vai surgir uma partícula e a gente chama de graviton, né? Então a gente gosta de dar nome mesmo que a gente não saiba o que é ou se existe, né? Ué,
2: que nem meus filhos, meus filhos já têm nome Mas eles não nasceram
1: (risos) É, eu já vou então definir Registrar a o nome das partículas. Das partículas que que compõem o elétron, então, vai ser os Trions elétrons <risos> <risos> Quem disso foi? O Cedric <risos>
0: Super. O César, <que> foi... <risos> o César.
3: <risos> Ai ai. Vamos fazer muito sucesso no carnaval. <risos> carnaval
0: <exatamente.
3: risos> Na época do carnaval, vai todo mundo queria o seu Trion elétron <risos> Ai, gente, mas foi muito boa. Essa, parabéns. Eu, eu aplaudo.
1: Palmas, para Pedrinho.
3: Gente, foi muito boa. Já valeu o programa, gente, tá quase um <risos> programa de comédia essa porra. Já é a segunda <risos> vez que a gente
1: vai terminar o programa, mais cedo então, né?
2: <risos> Já é a segunda vez que a gente fala que o programa valeu a pena, é isso aí, galera, não esqueça de se ver, gente.
0: <risos> Curta, dê muitos
3: likes. Não, foi muito surpreendente essa frase do Pedro, eu não tava esperando. Quando, eu não <risos> quando veio, eu não sabia como reagir. <risos>
1: Então, o Gelman propôs os quarks em 1964, e em 1968, através desse Deep Dynastic Scattering, que é espalhamento inelástico, profundo, o Slack, que é um acelerador de partículas também, mostrou que você precisava que o próton tivesse uma estrutura para explicar o espalhamento. Então, é é como o experimento de Rutherford. Rutherford jogava partículas alfas numa folha de ouro, e ele via como que essas partículas alfa desviavam Medindo o desvio Você consegue inferir qual que é a forma Do objeto que você está se chocando Então foi isso que, que o Slack fez Ele acelerava elétrons e jogava em prótons A energia desses elétrons chegava A 50 gigaeletronvolts E aí atingiu os prótons e com isso você conseguia Entrar dentro do, do, do raio Próton, né? E aí com isso você inferia que você via que você só conseguia explicar o espalhamento do elétron que você detectava O próton precisava ter três partes constituindo eles Como se fossem três bolinhas, uma bola formada por três bolinhas, por exemplo Então tinha que ter três alvos espalhadores ali dentro do próton Para que explicasse os elétrons que você estava vendo espalhados depois que eles colidiam com os prótons.
2: a ideia é que as partículas, né, o prótons, os nêutrons, os átrons, né, eles não, eles a, a teoria seria que eles seriam formados por infinitos números de quarks e e antiquarks, e e gluons, e lá 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 mas eles só mostrariam três quarks como se fossem os quarks de valência, então esse número infinito de quarks que teria dentro dos dos adrons, seriam no caso quarks virtuais, né, então eles não seriam responsáveis por mostrar os números quânticos na partícula final mas eles estão ali, eles estariam ali, então seriam quarks, que seriam quarks virtuais e eles formariam o chamado mar de quarks, dentro de um certo adron, né, e
1: e... Quer tentar falar, mas fico bem
2: confuso. <risos> fico, ficou bem confuso. Ficou bem jogada, né? Assim, de... a rigor... Deixa
3: eu só perguntar... Deixa eu só perguntar até para ver se eu entendo bem isso. O mar de quarks são quarks virtuais, certo? O rigor que você vê é que tem a massa do próton total... Dessa massa total, você atribui uma parcela a um tanto de quarks virtuais, que é o mar de quarks, uma parcela aos gluons, que são tudo virtuais, né? Pelo menos os quarks. E os quarks reais, físicos, eles são três, certo? Que vai dar a carga do próton, etc,
1: certo? Então, eu acho que é um pouquinho mais complicado. Na verdade, talvez a gente, seria legal a gente chamar a, a Gabi Barlas, que ela é especialista em QCD, para falar sobre isso.
3: Como é que você explicaria, Pedro? Você concorda com o que eu falei, Pedro, ou tem alguma coisa errada?
1: Eu, eu não eu, eu acho que eu discordo porque eu acho que o que acontece, eu acho que a massa não é um bom parâmetro para você pensar nisso. Né? O que a gente sabe hoje é que coloca é uma coisa muito mais complexa do que a gente pensava ser formado, do que a gente consegue imaginar geralmente que a gente estuda no colégio, por exemplo. Ele não é simplesmente formado por três quarks. Isso porque a, a física de partículas ela é muito mais complicada. Então, o que acontece na física de partículas é que está sempre sendo criado e destruído partículas em todos os lugares que a gente está. E essas são partículas, é um par sempre um par de partícula e de partícula Essas partículas elas estão sendo criadas e aniquiladas em, em todo lugar que a gente está. Se, se, eventualmente, quando elas estão sendo criadas e aniquiladas, você der energia para esse par, esse par vira real. né Então, geralmente, ela é virtual, a gente chama de virtual porque ela não existe você não consegue extrair energia delas, por exemplo. Elas estão sendo criadas e aniquiladas toda hora. Então, isso que são as partículas virtuais. E no próton, ele tem o... o que a gente consegue entender é que tem um monte de coisa acontecendo lá. Tem gluons, tem quarks ups, quarks down, quark charm, quark strange. Tudo isso está sendo criado e usante desses também, né? E tudo isso está sendo aniquilado e, e criado e aniquilado, criado e aniquilado. E aí, quando você vai medir, o que a gente percebe é que se você fizer uma média das partículas tem lá no quark, né? Você vai ver que na média você tem sempre dois quarks ups e um quark down vai aparecer os outros quarks, mas eles vão se cancelar então o quark, todos os outros quarks ups vão se cancelar com quarks down todos os quarks charmosos vão se cancelar com os quarks anti-charmosos e assim por diante
3: mas os então... quarks de valência não são flutuações do vácuo, certo?
1: Isso, então eu eu não tenho certeza, isso talvez uma pessoa de QCD possa explicar melhor, eu, eu acho que os quarks de valência, eles também são flutuações do vácuo Só que, na média, você consegue ver que eles existem, vamos dizer assim. Não é uma coisa simples, na verdade.
3: Hum, É nada simples, na verdade. E por que que eu não poderia falar que tem flutuações de de leptons ali? Porque a rigor está tendo criação de tudo, certo? Boa pergunta, boa pergunta. Talvez até tenha.
1: Eu acho que inclusive tem, porque quando você vai fazer a conta, você tem que levar todas as interações... Estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, talvez até tenha isso também. Eu não sei dizer. Isso Talvez, talvez, talvez ontem... aí tenha um
3: pouco a ver com a massa do, dos, dos cidadãos, né? Não, acho que eu não, eu tô viajando, desculpa.
1: Eu não sei. É, essa pergunta é uma boa pergunta. Eu não sei responder por que porque que não tem, ou se tem, por que ninguém fala sobre isso. A
3: gente podia mandar pra, pra Billy Byers essa pergunta.
1: A, a ideia era chamar ela e o Sechat pra falar, né? A gente acabou não conseguindo marcar o dia direito ainda, né?
2: Não um dia nem, nem o assunto, né? Porque
1: acho que o principal é o assunto. O
2: dia a gente só precisa marcar.
1: Isso, exato. Exato. Então, então a, gente pode, a gente pode deixar marcado aqui que a gente chama a Gabriela pra... A gente convida a Gabriela pra, pra vir falar um pouco sobre o QCD e o trabalho dela. E aí ela explica isso pra gente.
2: Gabi, Bibi Baila, a gente precisa de você aqui. Vem gravar um com a gente pra você explicar esse negócio melhor pra todo mundo que a gente tá perdido.
3: Então, tinha essa teoria do, do, dos quarks, né, que o Gell-Mann propôs. Um problema, em princípio, para a teoria é o seguinte. Embora ela preveja todos esses padrões que o Gell-Mann apontava no caminho octuplo, né? E até previa partículas novas, como o caso da ômega ω-, menos, você não via quarks livres, né? E, a princípio, quarks, se eles existem, deveriam ser partículas fáceis de você detectar. Porque, um... Eles têm carga elétrica fracionária, então seria uma assinatura muito característica de um quark em relação a qualquer outra partícula. E, além do mais, eles interagem por interação forte, que é uma interação, como diz o nome, forte, né? Que a gente vai falar mais para frente. Eles deveriam interagir fortemente com outros radrons e eles deveriam ter carga fracionária. Então, a detecção deveria ser simples e não eram observados. E nunca foram observados... Para explicar esse problema, os físicos de partículas propuseram um mecanismo chamado de liberdade assintótica.
1: Só um comentário, eu acho que na verdade esse mecanismo ainda hoje em dia não é muito bem entendido. A gente sabe que tem, mas não consegue, eu acho que ainda ainda falta ainda tem lacunas na explicação.
3: É, ele ele é um, uma espécie de assinatura da própria interação forte, né? Porque a interação forte tem essa... Pega a, o eletromagnetismo, por exemplo, e a gravidade. Eles têm a propriedade de que eles ficam fracos conforme você aumenta a distância, né? E cai com o um verso do quadrado da distância, como a gente aprende no colégio. A interação forte, a princípio, ela aumenta conforme você aumenta a distância. E ela diminui quando as distâncias são pequenas. Então, se as distâncias são muito pequenas, você deve ver os quarks meio que livres ali, andando ali na região. Quando você tenta afastar um quark do outro, a interação forte faz com que é, é, aumenta essa força de de atração É como se fosse uma espécie de elástico, que quanto mais você estica ele, mais difícil é você esticá-lo ainda mais. E se você tentar quebrar essa ligação de qualquer jeito, continuar dando energia, dando energia, o resultado é que você acaba criando um par quark-antiquark, quark, e em vez de você ter um quark livre, você vai ter agora um meson, que era um par quark-antiquark, quark, e o que você tinha antes. Se você tivesse um barion antes de um barion, do contrário, você vai ter um meson, né? O mecanismo de liberdade assintótica, ele explica por que você não vê quarks livres, né? Você só vê eles juntos, então eles são bem família, digamos assim. Ou eles estão junto com, seu, com um antiquark, que aí moram num mesmo né? Num, num bairro. Num bairro aí, é, é show, assim, um, um casal. Ou eles moram numa família ali de dois quarks e, e um quark filho, aí, num, num bairro Bonitinho, né? Então assim, eles são. Mas assim, se você dá energia o suficiente, você consegue vê-los, né? que é o caso do, do caso do deep inelastic scattering, né, do espalhamento elástico profundo. Você vê centros de espalhamento, né, no caso você vê no caso do próton três centros de espalhamento. Não é que você não tem evidências diretas dos quarks, mas você não tem evidência de quarks livres por aí. Você nunca teve, nunca viu. E o mecanismo para explicar porque eles nunca estão soltos, esse essa liberdade assintótica, então dentro do próton a rigor os os quarks estão meio que livres, né? Porque as distâncias são muito pequenas, a interação forte, é... ela não é... A forte é fraca, né? A interação forte, ela não é intensa. Quando eles começam a tentar se afastar, opa, eles são segurados e ficam por ali.
0: Só para provocar um pouco, não é o tema do nosso episódio, mas você pode pensar em não fazer um espalhamento, né, num próton com uma partícula de muita energia, mas colidir várias partículas, né, para tentar liberar esse quarto do, dos hadrons, né. Por exemplo, você pode pegar dois átomos bem grandes, por exemplo, chumbo, e chocar eles. E aí todos os prótons desses dois chumbos vão é, é, colidir, né, e de repente você conseguiria fazer alguma coisa. Mas só que aí você, o que acontece de fato, você está aumentando a temperatura do sistema, né, ele passa por uma transição de fase, né? E aí você vai porque as pessoas conhecem como quark gluon plasma, né? Mas não vou entrar em detalhes porque, bom, não é o tema de hoje. Quem sabe outro dia.
3: Quark gluon plasma, a rigor, é o que a gente veria em baixíssimas é, regiões, né? em altíssimas energias, certo? É o que está dentro do, do próton, entre aspas.
0: Não, é uma transição da, da, do comportamento mesmo. Ao invés das, dos quarks se aglomerarem em hadrons, agora eles vão se aglomerar num estado maior, macroscópico, que é o plasma, né? Eles ainda não estão livres, livres de fato, mas eles não estão presos em adrons. É macroscópico no sentido que
1: eles... Então, numa região maior que um próton, né? Mas ainda assim é pequena
0: a região. Isso. Não, você consegue imaginar os experimentos que o Alice faz, por exemplo, que é um dos quatro experimentos lá do laboratório LHC. Ele colide dois átomos de chumbo, um um átomo de chumbo e um próton. E lá você já consegue criar esse comportamento que é mais... Imagina como se... Ele é um comportamento mais hidrodinâmico, né? Ele não é uma coisa que você vai explicar só pelas características fundamentais das partículas, mas tem efeitos que emergem lá, Pra você estar num sistema de muitos corpos, né?
1: É, talvez isso que eu vou falar é meio um sacrilégio, eu não sei, mas é é mais como se fosse um comportamento fluido do que de uma partícula individual,
0: né? Isso, não, com certeza, isso tá completamente correto.
2: E essa entidade, esse quark-gluon plasma, ele vai ter uma carga elétrica fracionária também, né? Porque acho que então vai ser a única coisa, digamos assim, que vai ter carga elétrica fracionária na natureza, porque todo o resto tem carga inteira, né? Não, mas tem um monte de quark, certo?
0: Com certeza. Tem que somar a
3: carga deles, né? Sim, né, quark-gluon
0: plasma é um sistema macroscópico de vários vários Como é que eu sei que a carga
3: é fracionária?
0: É, eu não sei se a carga pode ser fracionária.
2: Não necessariamente vai ser inteira também, né?
1: Ou não, não sei.
0: Então, mas eu não sei se a gente tem alguma observação disso. Talvez tenha alguma
1: simetria que garanta que seja inteira mesmo nesse caso. Eu não sei também.
0: Fica aí pra... É, pode ser. De repente, ele continua, né? Porque ele saiu de um sistema...
1: Não, esse comentário da
3: Mônica é muito bom, mas... Eu não sei, se não tem garantia nenhuma de que vai ser inteiro ou fracionário, a rigor, certo? Só se você
1: conseguisse dividir dois, tipo assim, porque você começa com uma coisa que não tem carga fracionária. Aí eles vão colidir. E aí, só se fosse assim, você conseguisse cortar o parque plasma em dois, assim?
0: Ah não, mas é, número de partículas com certeza não se conserva no parque plasma, né? A gente tá pensando em energias bem grandes. Mas a carga sim, né?
2: Mas, ó, eu tô vendo aqui, a, é, fora do volume, né, do quartil, um plasma, ele tem que ser ainda color é, neutra, tem que ter a, a cor neutra, né? E como um núcleo, ele também vai ter carga elétrica inteira.
1: Mas, por exemplo, será que eu não consigo cortar o, o plasma em dois, Já por está
2: fudendo o rolê, né, Pedro? Caralho.
3: Não, mas é, isso, isso vem da consequência de você exigir que ele não tenha cor, né?
0: É, e também assim, você tem que pensar que experimentalmente a gente consegue manter um porque passam por muito pouco tempo, né? Porque quando esse plasma esfria, ele volta para os estados que a gente não, conhece, mas, assim, né?
3: Pensando em termos, não experimentais, pensando em termos, assim, lá no começo do universo, quando você tinha um gluon plasma né? Assim, você poderia imaginar um, um, uma entidade, digamos assim, em que a carga de cor não é neutra, que a carga elétrica é fracionária, eu pego, eu pego uma certa região do universo, então ele poderia ser, ter uma cor definida. É, depende e... de como
0: você definir essa região, com certeza, ela pode ter carga fracionada. E carga é. forte que não nula, com certeza. Assim, essas fortes são fundamentais para manter esse estado.
3: Mas então é igual ao interior de um próton.
2: Não, então mas a entidade como um todo vai ser color, ne- neutral e charge. É, inteira, né, carga inteira
0: Daí é um problema pra nós físicos respondermos, né <risos> Ainda tem muita pesquisa aí A gente sabe muito pouco sobre isso
2: Mas aí é, é aquilo, né o que é, Aquilo que a, gente, que a gente ensina na escola Pras pessoas ainda é válido, né A gente não consegue ver carga fracionária andando por aí
0: Não, com certeza não Não globalmente, né
2: Não, é, não, não, não uma entidade com carga fracionária Andando por
1: aí É que eu acho que o César, eu acho que ele tá tentando pegar Dois quarks com um plasma separados assim, Vamos dizer assim Você começa com uma coisa neutra e você separa em dois. É isso, Sérgio, não é?
2: Mas se você separa em dois, você vai ter... Como que você separa em dois?
1: Não, e como que você separa em dois, não
3: sei. (risos) Não, é que quando você fala de quark plasma, é assim você começa a dar características para ele, de carga, de isso e aquilo, imaginando que ele é uma entidade com, sei lá, um volume bem definido, enfim, com números quânticos bem definidos. É, mas etc. ele seria
0: como um líquido, né? Como que você vai dividir um líquido em dois? Não, não, tô
3: dividindo um líquido em dois, falando assim, ó, aquela região ali... Você pega uma
2: colher de quark, quark plasma e coloca no outro copo, é isso que você quer fazer? É, pega uma
3: região desse quark gluon essa região, ela pode ter carga fracionária ou ela sempre vai ter qualquer que seja
1: a região que eu pegue.
2: A região, sim, mas ele não é a entidade toda, né?
1: Você tá chamando que um copo do mar é o mar, não é? Dentro do
0: Quark gluon Plasma, assim, entre aspas bem grandes, o Quark é livre.
3: Então, assim, se eu for comprar uma garrafa de um litro de Quark gluon Plasma, e ele for tirado de uma lagoa de Quark gluon Plasma, eu posso levar um negócio fracionário e, e não. com cor. Não, não,
1: a garrafa inteira vai ser... Ah, então, não vai a ser garrafa original. inteira
0: vai ser... Não, 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 calma lá, calma lá. Inteira,
3: né? Eu tô pegando de uma lagoa de Quark gluon Plasma.
0: Ah, ok, ah. então, okay. <risos> Mas eu acho que ainda assim, quando você separar os dois, os dois vão ficar Você
3: neutros. vê? Que estranho. Isso que, eu tô, isso que eu tô achando estranho.
0: Eu acho que o processo de separação vai, vai tornar as coisas o, neutras. O, o, o
3: novo negócio que eu pegar vai ser sempre neutro e sem cor.
0: Eu imagino que sim. Não sei, eu tô conjecturando.
3: É um negócio meio louco, né? É. Não tem motivo pra ser assim, né? Sabe por que é estranho? Olha só, vê, vê a ideia, uma coisa estranha. Eu pego uma garrafa de um litro de quark O quark tem um quirglum plasma. Ele, como um todo, ele é, ele é neutro e, e carga inteiro. Aí eu pego uma garrafa dele, vamos supor que ela pudesse ter carga fracionária e, e cor não nula. Aí eu separo isso e baixo a energia. Aí esse cara vai condensar, certo? E aí eu teria, ou seja lá o que for, de carga fracionária e cor diferente de zero.
0: Sim, então, então até aí sua é resposta. Não dá pra ser. Não
3: dá. Certo? Agora o porquê não me é evidente
0: Faz sentido não dar É, porque senão você pegaria essa coisa E deixava esfriar e conseguia ver um quark livre né? Deixava
3: esfriar e, e eu teria Quarks isolados ali viu?
0: É, provavelmente não dá então
3: Gente, coisa estranha
0: coisa estranha É, é ainda mais partículas né? É Não, a, a,
3: a, agora a Billy Bias tem que ser convocada Convocada Mais que é convidada Não, se,
0: se partículas é difícil, sistemas com muitas partículas São dificílimos tipo, Que é o caso do plasma. Né?
3: Nossa gente, legal
2: o negócio é o seguinte, a gente tá falando, né, de quarks, de interação forte entre eles, e, mas vamos pensar de uma maneira até um pouco mais básica se você, a gente aprende na escola que partículas positivas positivo com positivo se repele, positivo com negativo se atrai, né, e negativo com negativo e negativo se repele, mas como é que as partículas, elas sabem que elas têm que se atrair, como é que elas sabem que elas têm que se repelir, né, como é que, tipo, um próton de um lado vê o próton do outro lado e fala, opa, eu tenho que fugir desse próton, como é que essa comunicação Vai acontecer. Então vai ser base, vai ser justamente sobre isso que a gente vai falar agora, sobre como que essas partículas se comunicam, né? Como é que elas interagem entre si, e isso é através das interações fundamentais. Tipo e quais são elas? Quais são elas? No que... modelo padrão. Não, vamos falar, vamos falar no total. vai. As maneiras com que as partículas conseguem. As, que os corpos, né? Que as coisas conseguem interagir são quatro maneiras diferentes. A gravidade é uma distorção no espaço-tempo, é a maneira com que as massas conversam entre si a gravidade é um tipo de interação só, atras, que só pode ser atrativa, uma das mais vivenciadas pela gente, né, a gente consegue ter, a gente tem mais familiaridade com a gravidade do que com, com as outras, eu acho, e, mas também ela é a mais fraca de todas, é a mais bostinha de todas
3: Nossa gente, essa, foi, essa declaração foi forte, hein? foi um, uma linguagem assim, bastante agressiva pra própria da gravidade, né
0: <risos> Bostinha ninguém liga pra essa merda
2: eu sou uma pessoa. Eu sou uma lady, sou uma pessoa. Sabe o que eu tô fazendo agora? Eu tô falando com vocês fazendo maquiagem. <risos> Bom, a gravidade, né, então, ela é a mais bostinha de todas. Depois a gravidade, o que a gente tem mais, como, o que a gente tem mais é, familiaridade é a eletromagnética, né? Que é justamente essa que vai falar, né, de atração, repulsão. E... Essa... Ah, então, o que, eu não, o que eu não falei sobre a gravidade é que... A gravidade é uma uma interação que até agora não tem uma uma, uma partícula que vai fazer essa essa mediação entre os corpos. Por enquanto, a gravidade é definida como sendo a distorção no espaço-tempo e é assim que que uma massa sabe que tem que ser atraída pela outra massa. No caso da força eletromagnética, existe uma partícula que vai ser a medi- mediadora dessa, desse, de, dessa situação, né? que é o fóton. A mesma partícula de luz né, e tudo mais, mas ele é o mediador da força eletromagnética. Então, é através de um fóton, é através da, 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 da troca de um fóton, que as partículas sabem se elas têm que ser atraídas ou repelidas. Depois da eletromagnética tem... Tem também a força, tem, tem a força fraca. A força fraca, a definição dela que ela faz, blá 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 blá. blá. <risos> ah, então, a força a, a força fraca ela blá 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 participa de decaimentos radioativos, blá 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 blá. E é isso aí gente. Mas é, então a força fraca é uma força que vai aparecer em, em, em decaimentos radioativos, por exemplo, é isso que a gente pode falar dela. E tem a força forte, que, como o próprio nome diz. É uma força bem forte.
0: Mas ela é mais fraca que que a eletromagnética ainda, né?
2: Depende aonde,
0: né? Ah, ok. Pro dia a dia. Pro dia a dia,
2: sim, né? Tipo. Ela não, a, força fra, a força forte ela, ela não vai fazer parte do nosso dia a dia, assim, de uma maneira tão intensa quanto a eletromagnética. Mas, por exemplo, vocês nunca se perguntaram por que, que o, o núcleo do átomo continua coeso? O núcleo de um átomo tem o quê? Tem próton, nêutron, que é neutro, ok? Mas próton com próton, teoricamente, deveria repelir, não é? E como que o próton. Como que o núcleo continua ali inteiro, sem explodir?
0: verdade, a gente prometeu essa resposta, né? No, no episódio de Teoria Atômica. Também, falamos isso. É, v- vamos falar Agora, né? Então
2: é. Então como é, que o, o, como é que o núcleo atômico continua com isso? É justamente por conta de uma força maior, né, mais intensa, né, mais forte do que a força eletromagnética. Né? A força eletromagnética manda os prótons se repelirem, mas uma força mais, mais, é porreta vem e fala não, vocês vão continuar grudada aí. Que é a força forte. Então essa força ela vai aparecer. Que vai, vai aparecer no interior de núcleos atômicos, é né? uma força que tem curto alcance, mas vai aparecer ali é, em, em distâncias pequenas e ela vai ser mediada pelo que a gente chama de gluon, parece né? de cola, e acho que é isso, de maneira geral ah tem uma coisa legal sobre a força forte, a, a carga né, que participa das, da força é a chamada carga de cor, não quer dizer que a gente foi lá e pintou as partículas coloridas
0: né? a gente gosta de dar uns, alguns nomes estranhos em partícula né imagina uma pessoa que não, não é é físico de partículas, ouvindo falar que partícula tem cor, partícula tem sabor, partícula tem isso, tem aquilo, né? É, tem a partícula estranha,
1: tem a partícula charmosa, tem é. essa. partícula tem beleza. Os físicos tentam fazer piadinha nos nomes e acabam confundindo. Virando essa salada. É. A gente
2: é engraçado, né? A gente é
1: engraçado. Tem o, o diagrama... Penguin diagrams, o diagrama de pinguim,
0: né? Ah, essa história é Legal. O cara perdeu uma aposta, né?
1: É, diz a lenda que ele apostou com alguém alguma coisa... E, aí a, e o que ele tinha que pagar era colocar a palavra pinguim num artigo científico. Aí ele inventou um, um diagrama de pinguim, né?
0: Que não parece um pinguim, mas ele chamou ele <risos> Todo mundo comprou, né? Chama Penguin Diagram até hoje. É, até hoje. Isso é o
3: que? É aqueles diagramas de três grupos? Não, não, é
0: difícil de quantificar. É, tipo, não, né? é um diagrama de Feynman. É um tipo de loop que é super importante em estudos de violação do CP no setor de corte. Coloca no Google, coloca no Google. Penguin Aliás, Diagram. ele devia estar tá no, na nossa chamada, né? Coloca um pinguim. Ali e sabe o que é pior? Não só esse nome é famoso, como o diagrama é super importante para estudar CP. Pessoal que estuda coisas que tem bottom e top, nossa, eles precisam usar muito esse diagrama. Mas
3: lembra um pinguinzinho? Pelo menos assim, botando a foto do pinguim por trás.
0: (risos) <risos> do jeito que ele desenha Lembra, né? Desenha ele como você desenharia normalmente não, Tudo
3: bem, olhando assim Sem pinguim por trás parece um copo né? É,
0: por exemplo é. No fundo
3: as constelações do céu não são muito mais Parecidas com o que elas descrevem Do que esse diagrama né? Ah, mas eu também não
0: enxergo As pessoas davam nome a Esmo e depois citavam achar Tipo, você vê a constelação de escorpião, ela não parece um escorpião, cara, de jeito O que?
3: De nenhum, claro que é escorpião, gente.
0: Não, você enxerga cara, um escorpião ali? Cara, aquela é a coisa
3: mais parecida com todas as constelações com que... É ela
2: tem o rabo, né? Tem um rabo o rabo, bonitinho, gente, tem... O rabo parece bastante. O rabo é igualzinho.
0: Ah, você chamaria de constelação de concha e ia valer a mesma coisa. Ah, de onde você
1: (risos) tirou isso, nada. Podia ser constelação
0: de rabo,
3: então. Tem tem um um rabo enorme, bem de escorpião, uma estrela vermelha onde seria o coração dele. Você quer mais o quê? Uma assinatura? Escorpião?
0: (risos) Escorpião tem coração? Cara, olha isso. Chama isso daqui de, sei lá, constelação de minhoca.
2: Mas e as de patinhas coisa, na frente?
3: velho! Isso não parece
2: um escorpião de jeito nenhum. Se
3: fosse minhoca, não teria as patinhas na frente. Eu acho que
2: você tá sendo preconceituoso,
0: sabe? Pode ser, mas eu não enxergo ainda as você coisas. Tá querendo,
3: você, tá querendo, você tá querendo causar,
1: Sato. Então, vamos lá. A, a Mônica introduziu então pra gente as quatro forças fundamentais que a gente sabe que existe, né? Elas existem que a gente observa na natureza, mas tem um problema que a gravidade, a gente não sabe a teoria matemática por trás dela, na parte de física de partículas. Então a gente não inclui, por isso que eu falei no começo do episódio, que a gravidade não é uma das forças fundamentais do modelo padrão. A gente não sabe como colocar a gravidade no modelo padrão. Então as três forças fundamentais do modelo padrão são a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. Então vamos, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas forças Discutir um pouquinho sobre elas E acho que vale a pena começar pela Força que a gente chama de força modelo né? Que é força eletromagnética
0: Força eletromagnética basicamente Fala de todas as coisas que a, gente, que a gente experimenta No dia a dia que não seja gravidade E se você analisar A fundo todas as forças que você sente Por exemplo quando você toca alguém Quando você, sei lá é, Tem um imã levitando um trem Quando você tem elétrons se movendo para dar Energia pro seu computador aqui é, tudo isso daí vai ser de alguma forma Uma manifestação da força eletromagnética
1: Quando você não atravessa a mesa Quando você bate a mão na
0: mesa Lá no fundo Se você for lá no microscópico O que está sendo a fonte de, de tudo isso que acontece É a força eletromagnética Que vai agir sobre partículas que têm Uma Carga que a gente vai chamar de carga elétrica Então, carga elétrica Vende e você interage ou não A partir dessa força eletromagnética Ela é a força que a gente mais entende Justamente por ser a que mais se manifesta Em coisas de Tamanho médio, né? Porque é escala humana, né? Coisas da ordem de metro até milímetro E sei lá, um pouco para cima, quilômetro, etc. Porque se você vai para escalas muito longas, começa a ter efeitos gravitacionais importantes, se você vai pra muito para baixo, tem, uh, por exemplo, interações fracas muito importantes, né? Mas, essencialmente, o que você precisa considerar quando você tá em escalas razoáveis, humanas, vai ser a força eletromagnética. Então, assim, ela é a nossa modelo... Porque a gente consegue fazer muito experimento com força eletromagnética. Para vocês terem uma noção, quase toda observação que a gente faz de astronomia e de cosmologia é baseada na força eletromagnética. É muito raro as, a, os tipos de observações que a gente consegue fazer com outras interações. Elas existem, por exemplo, ondas gravitacionais, ficou famosa esses, esses tempos, mas é muito raro justamente porque a gente entende muito pouco as outras forças.
1: Eu queria falar um pouco só da história da, da, da construção do eletromagnetismo, que eu acho que é muito interessante. Isso sem a parte quântica, né? porque depois foi introduzida a parte quântica. E essa força eletromagnética que a gente está falando aqui é, é justamente a força que a gente aprende no colégio, por exemplo, como a lei de Coulomb. Né? Tudo começou com a lei de Coulomb, o Coulomb percebeu que duas cargas se atraem, se elas forem diferentes ou se repelem, se elas forem é, iguais e essa força cai com o um quadrado da distância. E aí mais pra frente o pessoal percebeu que existe uma outra força que era o eletromagnetismo e associou isso com cargas em movimento ou então, se tem uma corrente que é cargas em movimento aparecia um campo elétrico. E aí veio o Maxwell e falou assim peraí, talvez é, eletromagnetismo e campo elétrico sejam a mesma coisa visto de referenciais diferentes e ele criou as equações de Maxwell, mostrou que com as equações de Maxwell conseguia prever a existência de luz, então a luz é ondas mão das eletromagnéticas. Conseguiram montar uma teoria muito bem clássica, né? uma teoria clássica muito bem feita, muito fechadinha, do que o eletromagnetismo. Descobriu-se que, na verdade, a física clássica não funciona para baixas energias e precisou-se criar uma teoria clássica quântica do eletromagnetismo. Mas o interessante é que a teoria eletromagnetismo clássico é tão bem feita, tão bem testada e é tão certinha que fazer esse, esse pulo do clássico para o eletromagnetismo quântico, tirando a parte de, das dificuldades matemáticas e de, de ter a ideia, é, é quase trivial,
0: vamos então, assim, dizer. É, é um passo <risos>
1: O que eu quero dizer assim, é um passo... Uhum. Gente,
0: o cara tá falando que a obra-prima uhum. do Churche Feynman é trivial. Não,
1: é, 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 triv... uhum. é trivial não se Você não uhum. precisa fazer praticamente nenhuma modificação das equações. Pai. As equações... É que eu não queria entrar no, no termo de Lagrangiano. Né? Então, tem, tem uma, um termo em física que se chama Lagrangiano, de uma teoria que foi criado pelo Lagrange por isso que leva o nome dele, e você consegue escrever o eletromagnetismo, definir a, a teoria eletromagnética através desse Lagrangiano. E você praticamente, para você passar da teoria clássica a teoria quântica, você não muda esse Lagrangiano. Então a definição da teoria eletromagnética clássica é igual à definição da teoria eletromagnética quântica, a menos de um pulo do gato muito interessante e muito importante, que são as simetrias de queijo. Mas esse, a Lagrangiana da parte dos fótons é a mesma, isso, isso que eu acho interessante, que a teoria tá, é tão bem estabelecida que, que não podia ser diferente. é, é Aquela lagrangiana é a lagrangiana do eletromagnetismo e, e ela dá previsões teóricas fantásticas.
0: Sim, e quando a gente faz essa o que a gente chama de quantização, né, que é transpor essa teoria clássica para o mundo microscópico, para o mundo quântico, a gente quantiza o campo eletromagnético. né O que, que é quantizar? A gente fala que ele é formado de pequenos pedaços, esses pedaços são contáveis Quantizar significa tornar contável, de certa forma. E aí esse pequeno pedaço de campo eletromagnético a gente vai chamar de fóton. Então fóton vai ser a a entidade que carrega a informação da interação eletromagnética. Então quando duas partículas carregadas vão interagir, elas vão acabar trocando um fóton para poder dar informação. Olha, eu tenho carga e você também tem carga. Então a gente não pode estar no mesmo lugar a gente vai se afastar. Ou a gente vai... A gente tem cargas opostas e a gente quer ficar junto. Então manda aquele correio elegante lá e forma o um casalzinho. Mas é exatamente isso. Então, o fóton, pra, pra teoria do eletromagnetismo, é um mensageiro da interação eletromagnética. É o cara do
2: correio elegante, tá falando, né? Correio elegante, é de festa junina.
0: Inclusive, ele manda o. Como, como que é o outro do. Sem ser o Correio Elegante, quando você não gosta da pessoa, quer mandar ela pra cadeia? Não é,
2: não é, não
3: é, tem essas é coisas, cadeia. coisas, né? É falso cadeia, falso é.
0: testemunho. Não, é, é cadeia. Não, não, é de, de festa junina mesmo não, é cadeia Você manda o correio elegante, mas ele não é tão, tão elegante assim não, eu, eu sei o que você tá falando, tem um nome, mas eu não lembro Eu nunca
3: nome. vi, pra mim era mandar pra cadeia
0: Tem uma cadeia na festa junina Você manda as pessoas presas Pagando um dinheirinho é
2: então, Mas tem o um nome pro correio da cadeia? Tem, não, eu acho não que é tem só cadeia. Não eu,
3: eu, eu, eu daria o nome de Gluon
2: Gluon <risos> Deixar ele preso <risos> tá.
1: Ô César, fala, fala um pouquinho da, das simetrias de gauge um pouquinho do teorema de Nether no contexto da eletro, do eletromagnetismo ah, e da, é da teoria quântica de Campos. Você
3: pressão. botou uma coisa fácil na minha mão aqui, né?
1: <risos> Mandei um correio não elegante, deselegante. Não
3: elegante, zero elegância. <risos> Então tá, vamos ver o que eu, como é que eu saio dessa. Então, gente, a gente tinha visto num episódio passado da, do Teorema de Neder, né, sobre simetrias, e a gente falou desse famoso teorema da Minurter, acho que era assim que eu pronunciava.
2: A gente não chegou nem à conclusão disso.
3: Ela associava uma simetria a uma lei de conservação, né, a cada simetria correspondia a uma quantidade conservada. A gente falou de algumas simetrias naquele episódio, né, simetrias associadas ao espaço-tempo em essência, né, rotações, translações, é, avanço, translações temporais, né, que teria conservação de energia, quantidade de movimento e momento angular. Né? Só que existem outras simetrias, né? Que você pode pensar. Em física de partículas, a gente descobriu que as partículas, elas se agrupam, elas obedecem certos padrões de simetria. Então, no caso do caminho óptico do Gelman, que a gente falou no outro episódio, né? que os radrons se agrupavam em certos padrões, a gente consegue atribuir a esse, esse agrupamento, um, que de um grupo de simetria. Que não vem ao caso entrar em detalhes do que é, mas ele descreve matematicamente como se dá é, é, essa simetria aí, esse, essa organização, né? É, eu
1: acho que vale a pena falar o nome para quem quiser procurar no Google, é o grupo SU3, né?
3: É, nesse caso do gelm é o SU3 de sabor, que não é o, o grupo que a gente, a gente usa em teoria forte. Mas, não, mas assim, a gente viu que tem algumas simetrias que, que entram em jogo na, nas teorias... Quânticas, né? De partículas. Elas obedecem certas, certas leis, né? São leis bem matemáticas, né? De como você faz a função de onda daquela partícula, você faz uma transformação nessa função e vê se ela fica invariante ou não, se ela fica igual ou não. Que nem você pegar a função x ao quadrado e mudar x por menos x, ela fica igual, né? Seria uma simetria de paridade. No caso, essa simetria a gente mudou o nome de simetria de gauge. Ou de calibre. Ou simetrias de calibre em português. A gente viu que. existem certas classes de simetrias de gauge certas resumissões matemáticas que que o eletromagnetismo fica invariante então tem um grupo de simetria por trás que a gente chama de grupo de simetria U1 no caso do eletromagnetismo na interação forte é é um outro grupo de simetria que é chamado SU3 de cor. Baseado nas cores dos quarks, né? Você tem três cores ali. Cores que a gente falou aqui não tem nada a ver com cor de verdade, é só um nome, né? O fato de eles se agruparem dessa forma é um pouco abstrato, mas permite que os os gluons que que ligam os quarks possam conversar entre si. Eles têm o que a gente chama de auto-interação, coisa que os fótons... Que ligam o eletromagnetismo não tem Na interação forte Você tem quarks Que são conectados entre si por gluons Então eles conversam com trocas de gluons Gluons vem do nome quase inglês Glue, que é cola né Os gluons eles podem interagir entre si Porque eles também têm carga de cor Ao contrário dos fótons que não tem carga elétrica né, o equivalente de carga por eletromagnetismo Uma da, um dos resultados desse fenômeno é justamente a liberdade assintótica, que a gente falou um pouco antes de você pe- fazer com que os quarks fiquem presos de você conseguir fazer, enfim, que ele, eles fiquem ali restritos naquela região é um pouco complicado, mas voltando né? o fato de você ter essas simetrias você tem associado a ela alguma quantidade conservada no caso do eletromagnetismo a simetria em questão é a simetria de gauge U1 e a carga é, olha só, a carga elétrica então a gente descobriu que a carga elétrica a motivo dela ser conservada vamos pensar assim, é uma simetria na natureza, né? a simetria mais uma simetria interna, né? a simetria de gauge do grupo do, do eletromagnetismo então isso responde uma pergunta que a gente deu lá atrás no outro episódio, né? sobre aqui estão associadas certas simetrias que não são do espaço-tempo, estão associadas a certas cargas no caso do eletromagnetismo a carga elétrica no caso do da interação forte a carga de cor não é meramente uma questão não foi criado do nada, né? essa teoria de gauge, etc. né? Tem grandes conquistas. né? Uma delas, associada ao eletromagnetismo, é você demonstrar matematicamente, se você acredita na teoria, que o fóton não tem massa. O fóton não tem massa graças você consegue manter o fóton sem massa e que toda partícula elétrica carregada eletricamente, ela está com interação com fótons. Então, você tem uma espécie de De mar de fótons, digamos assim, ao redor de cada partícula carregada eletricamente, que a gente vai interpretar como um campo elétrico, no No nível macroscópico. né? Isso é uma das coisas interessantes, E a outra tem associada a interação fraca Que alguém tem que falar Que ela preserva a massa do fóton zero Mas ela dá massa Para os mediadores da interação fraca Dá massa a eles E originalmente Se você fosse botar assim na mão ali Você teria que ter essas partículas sem massa O que é um absurdo
2: E o gluon também não tem massa né São só os fótons e os gluons que não tem massa
0: Bom, no modelo padrão ele não tem massa né Tem gente que acha que o gluon tem massa Mas é bem fora do modelo padrão Modelos exóticos. Mas,
3: curiosamente, o eletromagnetismo tem alcance infinito, porque o fóton não tem massa, mas a força forte não tem alcance infinito, embora o Lula também não tenha massa.
0: E se você não acredita na nossa teoria, na matemática, existem testes experimentais da massa do fóton, eles vêm lá da da astrofísica, e eles colocam limites bem fortes sobre a massa do fóton. Se não me engano, ele tem que ser menor que 10 a menos 40 elétron-volt, coisa desse nível. Eu não lembro exatamente o valor, precisa ser checado ou não. Não me cite nesta frase, mas é um limite bem forte. É, esse é um, é um,
1: uma das, um dos testes né, que tem que passar. Tem um outro teste que é, também é um teste fantástico, que é chamado de momento de dipolo anômalo do elétron. Eu não vou entrar no, no mérito do que é um momento de dipolo Mas basicamente é, é como que o, o spin do elétron se conecta com um campo elétrico qualquer Então se você aplica o campo magnético o, o spin do elétron vai interagir com o campo magnético E vai fazer o elétron andar de maneira diferente vamos dizer assim. Na teoria clássica do eletromagnetismo Você consegue ver que esse momento magnético vale 2 Só que o eletromagnetismo prevê que não é 2 Ele é um número um pouquinho diferente de 2 É bem pouca coisa mesmo, o valor que eu estou com ele aberto aqui é 0.001 E aí tem um monte de número para trás que o eletromagnetismo prevê Então ele é bem próximo de 2.002 E o interessante é que as pessoas conseguiram medir esse esse, esse valor E eles mediram com uma precisão gigantesca Você também consegue, com o eletromagnetismo quântico Você consegue prever o quanto diferente de 2 esse valor vai ser e você consegue fazer essa conta e prever com uma precisão gigantesca também. Então eu vou citar aqui os dois números para vocês verem quão grande é essa precisão entre, entre experimentos e, e, e teoria. Então o experimento mede 2 mais uma quantidade bem pequenininha. Então o experimento mede 0.00115965218073. Isso é o que foi medido no experimento por elétrico. E o que foi calculado pela teoria quântica de campos é 0.001159652181643. Estou dando o telefone de alguém? E aí tem os erros. (risos) Pois é, É isso aqui é um número gigantesco. É um protocolo
3: de atendimento.
1: (risos) Pois é. Para vocês verem, parece um protocolo de atendimento o número que as pessoas calcularam. Vocês veem que é um pouquinho diferente os dois números, mas tem um erro no cálculo. Porque ele depende de outros parâmetros E tem um erro no no valor experimental também Que a sua medida não é certinha Dentro do erro, esses valores... Batem certinho. E é uma parte em um bilhão que, que eles um batem Um bilhão? Então, na... São nove casas Uau, de na décima, décima que... casa que
0: vai é dar diferente?
1: É, na décima casa que tem o erro experimental e o teórico. Rapaz, isso é preciso pra burra, hein?
0: É muito preciso.
2: Experimental fazendo a medida, né, gente? É?
1: E
0: teórico calculando. Esses físicos não sabem de nada, cara. A tia da esquina que vende tecido mede metro no braço.
1: <risos> Mas com nove casas decimais de precisão...
0: Você vai reclamar dela se ela der... <risos> errar um milímetro?
1: Não. Então, mas um milímetro são o quê? Três casas decimais de precisão. E a gente tá falando de nove, é muito menor.
0: Ah, é, é legal, assim, se a, gente, se a gente quer ter uma noção, né? Nove casas decimais é um bilhão. Então, em um metro, ia errar erra coisa de um nanômetro ou menos, né? Olha essa diferença, um nanômetro. É a diferença do nosso dinheiro pro dinheiro do Bill Gates. <risos> Queria ter um bilionésimo do dinheiro do Bill Gates.
1: Ah, você queria ter um um bilionésimo do dinheiro do Bill Gates é uns 60 reais. É, então, eu não sei se é uma boa ideia
3: não, cara. A gente ainda não chegou no bilionésimo.
1: Um bilhão bilhão é PIB de país, né, só pra eu ter uma ideia de quão grande é o bilhão, né? quão precisa essa medida. acho que falta falar para gente finalizar aqui um pouco sobre a interação fraca. Ela é uma interação muito estranha, na verdade. Ela não parece ser muita interação. Isso por quê? Porque ela sempre está associada com uma mudança de partículas, na verdade. Tem tre- a interação fraca como, também tem uma simetria associada a ela, então a interação eletromagnética tem a simetria 1, que o César falou, a força forte tem a simetria SU3 e a interação fraca tem a simetria SU2. São jargões matemáticos. Mas o, o importante é que na teoria fraca tem três mediadores. Na eletromagnética tem um, que é o fóton. Na forte tem oito, na verdade. São oito glúons diferentes. Eles
2: só diferem nas cores, né?
0: É, mas assim, diferir número quântico é diferir partícula, né? A só não deu um nome diferente. É que, é que como tem muito, acho que as pessoas não dão um nome diferente. Mas na
1: interação fraca tem três três mediadores, tem o Z0 que ele é neutro, tem o W+, que ele tem carga positiva, e tem a antipartícula W+, que tem carga negativa, que é o W- que também é um mediador e quando a interação é mediada por, essas, por esses mediadores que tem carga, uma partícula muda de tipo, o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que um quark up vira um quark down, ou ao contrário, um quark down um up. ou um elétron vira um neutrino. Tem sempre essa mudança de partícula. E ela é estranha porque, na verdade, ela tá
0: mais associada com decaimento do que com interação. É uma coisa legal pensar no neutrino. O neutrino é uma partícula que não tem carga elétrica, ele não tem cor, gravitacionalmente é muito difícil de detectar, a gente não consegue detectar ele gravitacionalmente mesmo se ele interage gravitacionalmente a gente não tem precisão experimental para medir isso
3: não, a gente não tem isso pra a gente, a gente não tem para nenhuma partícula
0: é, mas então o único canal que a gente tem é a força fraca e aí volta para aquela coisa lá se se a força fraca não existisse a gente não ia saber que o neutrino existe né então força fraca é bastante ligada com a física de neutrinos né que é um dos temas centrais das nossas pesquisas bom então pra a gente entender neutrino a gente tem que entender força fraca e aí acaba que a gente vira especialista na força fraca Por exemplo, é a força que eu acho que eu mais trabalho na, nas minhas pesquisas Tirando as forças que ainda a gente não sabe se existem
2: Mas a gente vai falar, de, depois a gente faz um outro capítulo só de neutrinos Porque tem bastante coisa para falar sobre eles
0: Só um pequeno comentário Então como ele, o neutrino não interage nem fortemente nem eletromagneticamente é, Ele interage muito pouco com a matéria, né? E ele acaba sendo uma prova muito legal para dados astronômicos Por exemplo, o neutrino é criado lá no Sol E ele vai atravessar todo o núcleo do Sol e vir para a gente muito mais rápido do que, por exemplo, um fóton Porque o o Sol é opaco A a luz demora muito para atravessar o núcleo do Sol Então, de quando ela foi criada até quando a gente vai detectar ela, passou muito tempo E a gente já perdeu muita informação, né? O neutrino dá uma informação mais instantânea né? Então a gente consegue estudar a física do núcleo do Sol A partir de neutrinos Graças à interação fraca também Exato, e diversas outras fontes astronômicas São estudadas também por via de neutrinos Justamente por causa disso né? Ele interage pouco com a matéria Então ele carrega uma informação que talvez não seja mandada De forma eletromagnética E a interação fraca Ela tem outra peculiaridade
1: também Além de transformar uma partícula em outra Os mediadores da força é fraca, tem massa, então o fóton não tem massa e o glu não tem massa, mas o W mais W menos zero tem massa,
0: e a massa não é pequena, 90 GHz e 80 Demorou muito para a gente conseguir mostrar que essas partículas existiam, porque os experimentos tinham que conseguir ter energia o suficiente para criar elas. Criar no sentido que quando tem uma interação uh, ela é fraca, a gente está usando o que a gente chama de partícula virtual. Mas para a gente provar que ela existe, a gente tem que ter, ver a versão real dessa partícula e para criar essa versão real, a
3: gente precisa de muita energia. E só um comentário que aí essa questão da massa, do W mais W menos I é zero ser muito elevada, que entra a tal, o, o, a tal partícula de Higgs, né, o bóson de Higgs. Como eu falei há pouco, né, a, a simetria de gauge, quando você impõe ela, ela em essência impõe que os bósons mediadores não tenham massa. No caso do fóton, isso ok, ele não tem massa mesmo, a gente fica feliz. Mas no caso dos mediadores da força fraca, isso não é ok, porque eles, eles têm massa Então a gente criou um mecanismo esperto Que é, necessita dessa partícula do Higgs Para fazer com que a simetria de gauge Seja quebrada de maneira espontânea De maneira natural, digamos assim, não forçada E esses caras ganhem massa sem violar o princípio por trás da teoria, que a gente chama de princípio de gauge. A gente vai falar mais pra frente em outros episódios, pra ver que tá tudo meio que conectado aí, né? A, a, o Higgs, ele tem a ver com essas interações fundamentais.
1: E aproveitar que você voltou para você chegou nessa parte de falar de massa, que o Higgs dá massa, é interessante notar que a massa, o Higgs, ele dá massa praticamente para pra todas as partículas massivas, até onde a gente sabe, todas as partículas massivas do modelo padrão. Porém, a maior parte da massa que a gente tem hoje, que a gente tem, por exemplo, a sua massa, a minha massa, ela vem, na verdade, dos gluons da interação forte então, a, a, Os gluons que estão Fazendo ligar os quarks dentro dos prótons Eles que geram a massa dos prótons Na verdade, a massa dos quarks Ela, ela é bem fininha. por exemplo O, qualquer, o qualquer dado, eles têm uma, uma massa em torno de 2 a 4 mega volts Que é 10 a 6 da volts E o próton tem uma massa de 1 um giga eletron volt Da onde surgiu essa Essa, essa massa de 1 um giga volt que é muito maior Que é 10 a 9 eletron volts né? é, é justamente essa interação dos gluons Os gluons contêm uma energia para segurar os quarks lá dentro, e essa energia é a massa do, do próton. Então a nossa massa é muito mais vinda do Bloom do que do, do Higgs, embora Higgs dá massa para todas as partículas do modelo padrão até onde a gente sai.
0: Eu acho que já tá bom, a gente tem quase duas horas Uma hora e cinquenta A
2: gente tem quase duas horas e o assunto fechou, né?
0: É, é falta acho que uma piada Pra finalizar, então Vai
1: lá, César
3: Certa vez, né? O cenouro, né? Tava andando pelo pelo pasto, né? Pelo bosque E ele viu a cenoura Nossa,
0: nós vamos fazer
1: essa Aí... <risos> não, não, não. Eu conto ou não, não conto? É uma piada difícil que é Relacionada com o tema, né? <risos>
0: Ah, tá. <risos> mas,
1: mas
2: eu não sei que piada que o César ia fazer. Acho que você podia terminar. Eu
1: acho que a gente pode fazer assim, a gente corta o episódio aqui.
3: É, exato. E quem quiser saber da piada, veja o próximo episódio.
0: É um belo gancho.
2: Então é isso, pessoas. Essa foi mais uma parte da... foi né, mais uma parte da da nossa conversa sobre física de partículas tem muito mais coisa pra gente falar ainda então a gente vai deixar isso para os próximos um próximo episódio mas então né deu para a gente entender mais ou menos sobre os quarks a, né, a maneira como que eles se aglutinam as forças que fazem né com que os quarks e com que né as outras interações aconteçam então é isso pessoas qualquer dúvida qualquer sugestão qualquer crítica qualquer coisa manda para a gente né pela pelo e-mail physicast.oficial@gmail.com ou então acha a gente nas a gente nas sociais, a gente tem contas lá no Face, a gente tem contas no Insta, a gente tem contas lá no Twitter, então a gente vai ficar esperando as mensagenzinhas de vocês, tá bom? Então é isso, pessoas, um beijo, tchau, tchau. Eu quero saber, é...
3: é a Mônica vai me matar se eu não falar a piada. É. <risos> 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 e é isso aí, gente, ficamos por aqui no próximo episódio <risos> de Physicast. Tem uma frase aqui
1: do Dave Barry. O magnetismo é uma das seis forças fun... o Dave Barry, não sei é. O magnetismo é uma das seis forças fundamentais do universo. As outras são a gravidade, a fita crepe, reclamação, controle remoto e a força que empurra os cachorros na direção do da virilha dos estranhos.